0: Hey Leukert, je luistert naar Evi's Waanzinnige Podcast. Ik ben Evi, oftewel Eveline, en deze podcast is er om je te inspireren... en motiveren op je missie naar meer jezelf zijn. Elke podcast gaat over een waanzinnig toffe zin... en zit vol met waanzinnig nerdy nutteloze feitjes. Laten we erin duiken. Hey, welkom bij aflevering 2 van Evi's Waanzinnige Podcast... Ik heb zoveel plezier gehad met het opnemen van aflevering 1 en met het voorwerken en research voor aflevering 2, dat ik het echt heel tof vind dat je weer luistert en nog meer zin hebt om deze aflevering voor je op te nemen. De waanzinnige zin van deze week is de zin If you wanna fly, you gotta give up the shit that weighs you down. Als je wil vliegen, dan moet je de shit loslaten die je naar beneden haalt. En dat is een uh, zin. ...van de Amerikaanse schrijfster Toni Morrison. En zij is een uh, auteur en een uh, professor aan uh, de universiteit daar ergens. Weet niet precies waar. En zij schreef onder andere het boek Beloved... ...en wat in het Nederlands Beminden heet... ...en wat ook verfilmd is met, uh, met Oprah Winfrey een aantal jaren terug. En zij schreef heel erg veel over de Black Female Experience won ook een Nobelprijs voor de literatuur in 1993 als eerste zwarte vrouw en wordt vooral geprezen in haar werk om de kritiek die ze geeft op uh, racisme in de Verenigde Staten. Helaas zij inmiddels overleden, maar als je een beetje een Oprah Winfrey fan bent, zoals ik uh, was toen zij de show nog had, dan ken je haar naam zeker. En die zin, if you wanna fly, you gotta give up the shit that weighs you down, daar gaan we dus even lekker in duiken deze week. En haar zin gaat eigenlijk over uh, hoe moeilijk het is om echt te groeien... of echt jezelf te zijn als je verzwaard wordt door belast die je niet dient. En haar zin gaat ook over jezelf bevrijden van de belast van anderen en van jezelf. En dat betekent jezelf losmaken van wat anderen. uh, Of jezelf van je vinden. Jezelf losmaken van overtuigingen die je tegenhouden. Jezelf gunnen om te vliegen, om je verlangens te volgen. En um, ja meer jezelf zijn zorgt ervoor dat je lichter bent... en dat je dus makkelijker tot grote hoogte kunt stijgen. Ik vond vooral de laatste ook mooi. Jezelf gunnen te vliegen of je verlangens te volgen... omdat wij vaak onszelf tegenhouden als het gaat over vliegen... en doen wat we graag willen en onze verlangens volgen. Um, maar hoe doe je dat dan? Jezelf dat gunnen en het meer doen. Daar gaan we zo verder op in. Ja, Jezelf gunnen om te vliegen en je verlangens volgen is een stuk makkelijker als je niet wordt tegengehouden. Hè? Als er geen belasting is om je naar beneden te halen. Want dan ben je tegen de stroom in, tegen het gewicht in, aan het uh, vooruit proberen te komen. En het meeste van wat jou eigenlijk tegenhoudt om te doen wat je wil of om te zijn wie je bent zit eigenlijk op twee vlakken. Dat is wat anderen jou opleggen, beperkingen die je uh, ziet, en wat je jezelf oplegt. Nou, en ik begin even met de eerste, wat anderen je opleggen. Dat is namelijk veel minder dan jij denkt. Um, anderen geven veel minder om jouw onzekerheden dan jij zelf denkt. En wat ze vinden, zegt heel vaak meer over hun eigen angst en overtuigingen... Uh, dan wat over jou. Want iedereen communiceert eigenlijk vanuit zijn eigen visie op de wereld. Dat betekent dat als jij commentaar krijgt over iets... en dat is een beetje een soort van... Uh, ja, misschien een beetje, voel je dat als een aanval of een soort van... oh, oké, okay, um, kijk daar maar eens naar dan. Het gaat heel vaak over hoe diegene zijn eigen situatie ziet... En wat hij vanuit dat oogpunt dus vindt van iets wat jij misschien wel durft of wel gewoon doet. Bijvoorbeeld, uh, nou, iedereen kent wel uh, jeugd die gothic is. Bij mij op school zat ze vroeger de middelbare school en bij jou misschien ook wel. En er was altijd heel veel commentaar op. Terwijl, hoe iemand zich kleedt, is nou een van de makkelijkste dingen om van te vinden. Who cares? Wat maakt het jou uit dat die ander er zo bij loopt? En waarom voel jij je zo gedwongen om daar wat van te zeggen? Als je dus zo iemand bent die daar wat van zegt. Um, dat is waarschijnlijk omdat jij onzeker bent om juist jij jezelf te zijn. Omdat jij je vast voelt zitten in een bepaalde groep of een bepaald uiterlijk. Omdat jij denkt dat er iets met jou gaat gebeuren als jij hetzelfde zou doen. Die persoon die heeft er al geen problemen meer mee. Die loopt er al zo bij. Die is er al overheen. Jij denkt misschien dat iedereen dat ziet zitten, omdat jij het ziet zitten. Maar echt, negen van de tien mensen kijkt er niet naar, ziet het niet. En als je het al ziet, denken ze, ja oké, je hebt een pukkeltje. Ja, oké, heb ik ook wel eens. Het is allemaal niet zo uh, groot als je denkt. Dan kunnen we dus door naar nummer 2, wat je jezelf oplegt. Nou, het merendeel dus van wat jij denkt dat anderen jou opleggen, is eigenlijk wat je jezelf oplegt. Het is wat jij denkt dat anderen denken. Het is de angst die jij voelt voor wat als ze vinden dat. En heel vaak is de zin die je daar voor jezelf invoegt, eigenlijk iets wat je zelf eng vindt. En niet wat zich bewezen heeft dat anderen ervan zeggen. En dat is iets wat ontstaan is uit jezelf veilig houden voor risico. Wellicht ben je bekend met het oerbrein, het oudste gedeelte van het menselijk brein. En dat stamt dus inderdaad heel erg uit de oertijd. De tijd waarin je jezelf heel erg veilig moest houden. Want uh, als er iets met jou gebeurde, dan had je mooi een probleem. Geen ziekenhuizen, geen verzorging, geen helikopters, geen strijd, niks. Uh, als je gewond raakte, dan was je de pineut. En dat deel van ons brein is nog steeds supersterk. En uh, zorgt dus voor een hoop van onze onbewuste uh, acties en onbewuste denkwijzes. En dat gebeurt eigenlijk al voordat je er bewust van bent. Nou, dat noem je ook wel een belemmerende, belemmerende overtuiging. Uh, in het Engels noemen ze dat een limiting belief. En um, alhoewel die term op zich wel klopt, want het belemmert je. Hoorde ik laatst ook de term safety belief of veiligheidsovertuiging? En vond ik die ook mooier klinken? Die persoon had daar een post over geschreven en zei: Ja, weet je. Het klinkt zo negatief. Het is iets wat je veilig heeft probeerd te houden. Niet wat je per se hebt opgesteld onbewust in je hoofd om jezelf te belemmeren. Ja, belemmeren voor risico. Maar niet om jezelf te limiten of tegen te houden. Het is iets wat je hebt gedaan omdat je dacht dat je dat nodig had om veilig te blijven. Een veiligheidsovertuiging. En die ontstaan vaak in je jeugd. Omdat je dan gewoon nog niet alle info hebt. En heel vaak conclusies trekt die niet heel erg passen bij wie je nu bent. Of ze ontstaan in een bepaalde Periode of situatie waarin jij uh, grote angst hebt gekend of langdurig angst hebt gekend. Um, dat kan dus echt wel zijn naar aanleiding van een nadrukkelijk trauma. Maar ook naar aanleiding van uh, misschien minder fysieke dingen zoals gepest worden of jezelf anders voelen. Um, het is niet altijd zo dat het alleen maar ontstaat in um, uh, zeer uh, traumatische En in ieder geval laat ik het zeggen, het heeft niet altijd te maken met misbruik of een aanval of uh, uh, dat er bijvoorbeeld ingebroken is in je huis. Het kan ook gewoon zijn het beeld wat jij hebt gekregen van de wereld om je heen, omdat jij je niet onveilig voelde. En dat betekent niet dat je altijd in gevaar bent geweest, ook daadwerkelijk. Anyhow, dat is iets om een andere keer wat dieper op in te gaan. Want ik wil nu wat meer ingaan op hoe je dat loslaat, niet zozeer hoe het ontstaat. En het grappige van die veiligheidsovertuigingen is dat ze dus meestal niet waar zijn. Je voelt ze wel als waar en je voelt een enorm sterke drang om eraan te houden. Maar uh, het is dus ook iets wat jij hebt bedacht. Nou, hoe ga je dat dan loslaten, die shit die je dus naar beneden haalt? Dat vertel ik je zo even naar deze onderbreking. Oké, het loslaten van shit. Die veiligheidsovertuigingen, hoe ga je die nou loslaten? Want ze dienen je meestal niet. Nou, de eerste stap is eigenlijk om te erkennen dat ze er zijn. En uh, dat betekent in het nu zijn, je bewustzijn van waar deze overtuigingen jou regeren. En denk bijvoorbeeld eens iets aan iets wat je droomt of heel erg zou willen of verlangt. Of waar je van denkt, oh had ik maar of deed ik maar. Wat zeg jij daar dan over tegen jezelf? Wat zeg jij tegen jezelf om jezelf tegen te houden? Hoe ben jij juist niet hulpvaardig ten opzichte van die droom die je hebt? Dromen worden door allerlei mensen altijd waargemaakt. Dingen die jij wilt doen anderen ook. Dus zeggen dat het niet kan is niet echt heel overtuigend. Maar je maakt het wel overtuigend voor jezelf met zo'n veiligheidsbelemmering. Uh, Heel vaak is een veiligheidsovertuiging... Iets wat zegt, ik moet, ik kan niet, ik zou moeten, ik ben niet, ik verdien het niet om. Ja, maar... Nou, die zit er vaak om. En misschien als ik dat zo zeg en jij denkt aan iets wat je verlangt, kan ook gewoon iets kleins zijn, bijvoorbeeld uh, uh, meer tijd voor jezelf of uh, een andere baan. Misschien hoor je dan al zinnen in je hoofd die je tegen je zegt... Die je tegen jezelf zegt. En ik wil je ook aanraden. Omdat als dat nu omhoog komt. Of als je denkt. Oeh dat wil ik even testen. Zet de podcast even op pauze. En schrijf die dingen even op. Want dat gaat je helpen. Als dat nu omhoog komt. Oké next. Een volgende stap is. De consequenties ervan inzien. Kijk eens objectief naar zo'n belemmering. Naar dat zinnetje wat je tegen jezelf zegt. Helpt dit je eigenlijk? Op welke manier houdt het je tegen? Welke beslissingen Uh, Neem je daar niet door? Of welke stappen durf je niet te zeggen? En iedere overtuiging uh, heeft ooit een bepaald veiligheidsrisico voor jou afgedekt. Het is dus eigenlijk heel erg nuttig geweest, maar is dat nu nog steeds zo? Iets dat je eng vindt of iets dat je niet wilt... heeft vaak dus die laag gekregen van die overtuiging... waardoor je er niet aan hoeft te beginnen. Als jij zegt, ik wil wel een podcast starten... maar ik weet niet hoe het moet en of ik er wel goed in ben... Dan heb je misschien wel last van faalangst en perfectionisme, net als ik. En wil je de dingen graag super perfect doen en het liefst weten hoe het moet... voordat je gaat onderzoeken hoe het moet, omdat je anders moet toegeven dat je niet perfect was... omdat je niet alles wist. Belemmerende overtuiging. Maar het houdt je dus tegen om überhaupt de stap te zetten. Oké, ik wil dit. Wat heb ik daarvoor nodig? Daar gaan we daar natuurlijk wat meer op in... Maar hij heeft dus duidelijk wel een doel gehad, alleen is het niet iets wat ik kan gebruiken. Want ik wil heel graag een podcast maken en kan het dus niet gebruiken dat ik mezelf laat tegenhouden door die irreële angsten. Dus kijk even naar wat er dieper achter ligt. Ik noemde net bijvoorbeeld bij mij al faalangst en perfectionisme. Dat is bijvoorbeeld een diepere laag. En ook zeker als je bijvoorbeeld moeder bent, liggen onze belemmerende overtuigingen daar ook heel erg in. Ten eerste zijn we heel vaak bezig met de veiligheid van onze kinderen. Maar kunnen onze kinderen het feit dat ze er fysiek zijn, ons ook belemmeren? Dus ik wil graag ondernemen, maar het kan niet, want ik heb kinderen. Ik zou meer of minder willen werken, maar het kan niet, omdat er zorgen is voor kinderen. Heel vaak triggeren die heel veel veiligheidsovertuigingen bij ons. Volgende stap. Loslaten. Het begint met... Jezelf betrappen. Yes. Uh, het begint met zien wanneer het gebeurt. En op het moment dat het gebeurt. Dat is natuurlijk nog moeilijker M- mooier en moeilijker inderdaad. En dan begint het echte werk. Want hoe ga je ze herdefiniëren? Als je net al wat overtuigingen hebt opgeschreven... die je zo even te boven komen zonder dat het in het moment is... dan is dit een supermooie plek om te beginnen met het herdefiniëren. Want je hebt ze al op papier staan. Kijk even naar de zin en hoe het je doet voelen, ten opzichte van wat je dus eigenlijk wil bereiken, maar niet lukt. En kijk eens naar hoe je je eigenlijk zou willen voelen als je denkt over het starten van een podcast, bijvoorbeeld. Dan wil je je natuurlijk voelen uh, excited en spannend. En ik wil dat ik denk, oh ja, gaaf, ik ga daar induiken. Ik ga dat gewoon doen. Ik zie wel of het me lukt. Ik mag fouten maken. Dat zijn dingen die je wilt voelen. Je wil meekunnen op je eigen excitement, op je eigen droom, op dat mooie wat je graag wil bereiken. Ja, de kunst is om ze dus aan te passen en om ze dus om te vormen. Want het is niet zo dat je er per se overheen kunt stappen, want ze hebben een zekere angst afgedekt. Dus die moet je een beetje hertrainen. Dus mijn angst was perfectionisme en faalangst. Dat heeft natuurlijk heel erg met elkaar te maken dus in plaats van dat ik zeg nee ik kan geen podcast starten want ik weet niet hoe het moet en misschien vind ik het wel helemaal niet zo leuk kan ik zeggen yes ik heb ontzettend veel zin om deze podcast te starten want ik heb vertrouwen in mezelf om te leren wat nodig is om dit te kunnen doen en ik heb misschien ook zekere compassie voor mezelf om toe te laten om fouten te maken en daarvan beter te worden um, je kan, hè, Als je zegt ik ben hier niet slim genoeg voor dat omvormen naar ik kan leren wat ik nodig heb. Als je iets niet durft kan je besluiten het om te vormen naar ik weet dat ik meer kan dan ik denk. Dat heb je misschien ook al eens meegemaakt in je leven. Dus daar kun je dan op bouwen. En doordat je er op die manier naar gaat kijken kun je ook beter kijken naar wat er wel mogelijk is. Want als ik uh, wil ondernemen, dat was voor mij bijvoorbeeld ook eentje... Dan was dat wel lastig, want ik had jonge kinderen. Ik had al tien jaar niet gewerkt bijna. Ik had geen idee hoe ik dat moest doen, wanneer ik moest werken. En ik dacht, ik ik ben thuismoeder, ik heb altijd zorg. Ik heb een ukkie van twee die nog niet naar school gaat en niet naar de kinderopvang. Dat zijn allemaal dingen die je op het moment in één keer onderuit halen en stoppen dat je eraan denkt. Maar als ik denk, ik kan ondernemen, want ik weet dat ik kan denken in oplossingen en ik mag hulp vragen aan mensen om mij heen kan ik ineens denken, wie kan er dan voor de kinderen zorgen? Wat is wel een oplossing? Als ik niet zo goed een opvang heb, kan ik ze dan even achter de iPad zetten? Kan ik zelf naar een andere plek in huis? Kan ik uh, iemand om hulp vragen? Uh, Hoe staat mijn partner daarin? Op het moment dat je die overtuiging even onderuit haalt... in plaats van dat hij jou onderuit haalt... kun je gaan denken in oplossingen en in kleine stappen. En dat is altijd zoveel meer motiverender. En dan blijkt er eigenlijk zoveel meer te kunnen. Een, een veiligheidsovertuiging pakt vaak de hele uitdaging in één keer onderuit... in plaats van dat die je helpt om te denken in kleine stapjes. Want je hoeft niet alles in één keer te kunnen. Maar door die overtuiging ga je eigenlijk de grote schoenen aan. Misschien was het gewoon toeval. Was het een kleed waar je over de hoekje ging? Er kunnen zoveel redenen zijn dat je struikelt. Dat betekent niet dat je niet kan lopen. Oké, en wat ik je daar ook nog even over wil zeggen is, dit is doorlopend werk. Er komen altijd weer nieuwe overtuigingen die je maakt naar aanleiding van uh, situaties in je leven. En het kan ook zijn dat je een bepaalde overtuiging echt lang en meerdere keren moet aanpakken voordat die wegzakt. Uh, Of dat die gewoon weer omhoog komt bij een andere nieuwe volgende uitdaging. Je zult daarmee dus ook moeten accepteren dat er onzekerheden zijn, dat er dingen zijn die je niet helemaal kan ondervangen in het leven, dat je niet altijd weet hoe iets eruit gaat zien als je gaat beginnen. En daarmee ga je dus eigenlijk meer leren vertrouwen in wat je kunt doen om ergens beter in te worden dan ergens goed in te zijn. Het valt ook een beetje neer op de uh, zin die je misschien wel eens hebt gehoord. Die heet start before you're ready. Je gaat echt meer vertrouwen op je capaciteit om te groeien en te leren... en een growth mindset aan te meten... in plaats van dat je statisch blijft en zegt... ik kan het nu niet, dus kan ik het nooit niet. Dus kan ik het niet, dus doen we het niet. Daar ga je natuurlijk niet heel erg je dromen van waarmaken. En je groeit ook als mens. Dus wie je toen was in die situatie, toen deze overtuiging ontstaat... ben je nu niet meer. Je capaciteiten zijn misschien... Uh, zeker zonder dat je het merkt, want dat gebeurt nou eenmaal. Gegroeid. Dat risico wat toen afgedekt werd, dat hoeft er helemaal niet meer te zijn. En jij bent ook niet meer wie je was. Dus er zit vaak zoveel meer ruimte in om zoiets eens even los te laten. Wat ook heel erg kan helpen, is inspiratie zoeken voor die nieuwe overtuiging. Luister bijvoorbeeld naar een inspirerende podcast van iemand die je vertelt dat je het kan. Duik even helemaal in die nerdy hobby, zodat je meer kennis gaat vergaren. Spreek andere mensen aan. Als je, je omringt met verhalen en mensen en inspiratie over dat het wel kan, is het zoveel makkelijker om die uh, overtuiging de deur uit te werken. Tot zover het stukje Mindset. Ik ben zo weer met je terug met een aantal waanzinnig nutteloze nerdy weetjes. En aan het einde van de aflevering nog even een samenvatting. Yes, het is tijd voor het onderdeel van de podcast... waar mijn complete nerdy persoonlijkheid helemaal tot z'n recht komt. De waanzinnig nutteloze nerdy beetjes. En onze zin van vandaag was natuurlijk... If you want to fly, you gotta let go of the shit that weighs you down. Um, natuurlijk kon ik het niet laten om even in shit te duiken. Want shit is namelijk uh, kei-interessant. Zag ik al laatst eens in een uh, Netflix-doku, denk ik. Uh, maar in dit geval dook ik in het woord shit. Het namelijk af... Van uh, allerlei Noord-Europese woorden voor scheiden. Toen nog uitgesproken als scheiten, Ja, daar komt het woord dus vandaan. En het leek dus letterlijk het scheiden of afscheiden van uitwerpselen van het lichaam. Dat is dus eigenlijk de hele clue van het woord. Het werd voor het eerst geschreven in de, de 14e eeuw. En uh, bestond waarschijnlijk al langer. Wat ik vooral heel erg grappig vond... En waarom ik je deze dus even wil zeggen, is dat shit een enorm veelzijdig woord is. Uiteraard roepen wij het hier in het Nederlands als iets niet helemaal goed gaat. Maar ik ga je even meer vertellen. Want op welke manier kan je het woord allemaal gebruiken? Je kan uh, smoke shit, smoke some shit, weed in dit geval. Uh, Lose shit, or buy shit. Know your shit. There's crazy shit, deep shit, wrong shit, right shit, weird shit. Scary shit, you can give a shit, and shit happens. Ik werd dus echt helemaal nerdy blij van het feit dat ik erachter kwam dat shit dus echt mega veelzijdig is. Je kan er alle kanten mee op, maar er was niet genoeg om echt de nutteloze nerdy weetjes te vullen. Dus ging ik even verder denken en uiteraard kwam ik op flying. Dat is namelijk een groot punt in die, in die hele zin. Dus ik dacht, laat ik daar eens induiken. En uh, vliegen wordt natuurlijk gedaan door vogels. En daarmee kwam ik op die prachtige Birds of Paradise. Al oh, die tropische vogels, die um, volgens mij vooral op um, uh, Nieuw-Guinea of op Guinea um, wonen. En uh, om je daar ook even blij van te maken, heb ik in de show notes die je vindt op mijn website evisjoyfactorynl slash podcast bij de aflevering. Een aantal links gezet voor een paar prachtige video's... van uh, David Attenborough, de vriendelijke reus met zijn natuurkennis. En uh, daar zie je die vogels in die kleurenpracht... dus op enorm bijzondere manieren ronddansen en hun veren bewegen. Echt uh, ontzettend hypnotiserend. Maar er zijn nog veel vreemdere vogels, namelijk dinosaurussen. Yes, mensen, you heard it here first... Vogels stammen af van dinosauriërs. Ja, in uh, 1861 werd een 150 miljoen jaar oude fossiel gevonden van een... Ik ga het proberen uit te spreken. Archaeopteryx. Ja, Archaeopteryx. Kijk maar even in de show notes als je wil weten hoe je het schrijft. En die bewees uh, met het aanwezigheid van veren dat... Der, der er dus veren waren in de tijd van de dinosauriërs. En deze ontdekking werd gedaan in de tijd dat ook Darwin's theorie nog heel erg in leven was. En volgens mij rond die tijd ook werd uh, geschreven. Darwin leefde van 1809 tot 1882 en zat dus rond de jaren 60 waarschijnlijk midden in zijn uh, uh, onderzoeken en zijn theorieën. Uh, Dat gooide dus een hoop op zijn kop, want ik denk niet dat ooit uh, iemand in die tijd, en zeker Darwin ook niet had gedacht, dat vogels afstamden van dinosauriërs. Dus uh, daarmee werd de hele evolutionaire lijn van vogels enorm op zijn kop gegooid. Ik ga je meer vertellen. De Archaeopteryx was dus een transitiefossiel. En dat is een fossiel wat de verbinding tussen twee diersoorten duidelijk maakt of eigenlijk bewijst. In dit geval de dino's en de vogels. En hiermee veranderde dus die hele afstammingsweg van vogels dramatisch... ...tot opzichte van wat men eerder dacht in die tijd. En wat we nu natuurlijk ook nog denken, want ik weet niet wat jij dacht... ...maar voordat ik dit hoorde, dacht ik niet vogels stammen van dinosauriërs af. Het gaat hier voornamelijk om twee benige dinosauriërs die ook wel theropods worden genoemd. Het zijn roofdieren en uh, we kennen ze bijvoorbeeld als de velociraptor, die volgens mij heel erg veel voorkomt in Jurassic Park. Zijn dat niet die kleintjes die zo hard rennen over die vlaktes? En de tyrannosaurus rex, je vast wel bekend. Het begon waarschijnlijk met haren die die soort van borstelharen werden en vervolgens dus veranderden in een soort holle schachten waaraan kleinere haartjes zaten die Dus eruit uitzagen als veren. En veren bleken in de evolutie een sterke eigenschap te hebben uh, die positief was. Want het bleef maar doorgegeven worden door de generaties heen. Waardoor we dus uiteindelijk uh, hier zijn en nog steeds veren hebben. Omdat eigenschappen die niet positief zijn of die niet bijdragen aan de overleving van de soort natuurlijk verdwijnen. Uh, In de evolutie. En uh, veren waren in die tijd zeker nog niet echt om te vliegen, maar vooral om warm te blijven. En dat was heel erg praktisch, want er was natuurlijk een meteoorinslag uh, ten tijde van de dinosauriërs. En de soorten die veren hadden, waren dus beter in staat om hun eieren warm te houden en zichzelf Uh, Vele soorten stierven dus uit in die koude periode, maar de soorten met veren die bleven zichzelf voortplanten en uiteindelijk kwam dat dus tot veel kleinere soorten uh, die goed bestand bleven tegen die omstandigheden en kwam daar de vogel uit. Dat ging natuurlijk over miljoenen jaren, dat gaat niet in één keer. Nou, ik zei al dat die veren nog niet echt gemaakt waren voor vliegen zoals we dat nu kennen. Nu kennen wij natuurlijk vogels die hipsen een paar keer en die stijgen op. Oké, een zwaan heeft iets meer uh, startbaan nodig... Maar ze komen eigenlijk vanaf de grond naar vluchten. Nou, dat was in die tijd zeker niet zo. Als er al gevlogen was, dan kun je het meer zien als een soort zweven. Dus um, Die soorten dinosauriërs konden in de boom klimmen. Hadden dus ook uh, um, ja, waarschijnlijk nagels of manieren om naar hoogtes te klimmen. En sprongen dan, waardoor ze een soort zweefvlucht konden maken. Misschien een beetje zoals je nu uh, uh, die vliegende eekhoorns hebt. Nou, zo kan je het je een beetje voorzien. Maar zij legden dus wel daarmee de basis zoals vogels, uh, zoals we die nu kennen. En er werden dus in die fossielen meerdere eigenschappen gevonden van uh, kenmerken van vogels. Hè. En, en in vogels nu zien wij nog steeds kenmerken van dinosaurus fossielen. Uh, dat gaat een beetje om hoe de botstructuur is. Hè, zoals je misschien wel voor je kunt stellen, heeft bijvoorbeeld een... Uh, Een reiger, zijn knie of zijn ooievaart, die gaan de andere kant op. Of wat wij denken wat de knie is, is eigenlijk de enkel of zoiets. Ik ben er niet helemaal in thuis. Uh, Maar dat soort dingen konden ze toen dus terugvinden. Nou, ik vond dat dus echt kei interessant. En uh, ik heb dat links voor je in de show notes gezet. Als je ze even wil uh, gluren hoe dat er dan uit moet hebben gezien. Zo'n dinosaurus met veren. Echt een heel grappig gezicht. Ik moest ook een beetje denken toen ik zo al die kleuren zag en al die veren aan, uh, ga ik even aan een zijpad nemen, aan bijvoorbeeld uh, uh, Romeinse opgravingen. Uh, en die beelden, hè, vooral die, die, al die Griekse godenbeelden, die zijn natuurlijk hartstikke spierwit nu, maar die waren dus allemaal gekleurd. Ik zal ook daar even een linkje van plaatsen. Maar dat ziet er dus heel gek uit. Want wij zien die beelden als super sereen en mooi en krachtig. Maar die werden dus gewoon lekker besmeerd met verf. En dat was gewoon een hele kleurige bedoeling. Uh, Dat terzijde. Mocht je meer willen weten over veren. Dan uh, zal ik ook even linken in de show notes naar een hele toffe podcast. Die heet Allergies. Uh, Gaat over allerlei wetenschappen. Maar is ook een hele aflevering gewijd aan veren. Echt kei interessant vond ik dat. Is wel in het Engels, dus dat moet je, moet je wel kunnen verstaan. Maar um, heel erg interessant. Voor nu zijn dit even de waanzinnig nutteloze weetjes. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. En ik ben zo bij je terug met de samenvatting van deze aflevering. Yes, we zijn aan het einde gekomen van deze tweede aflevering. If you wanna fly, you gotta let go of the shit that weighs you down. Dat was de zin van deze week. En ik dacht, ik vat het nog even een beetje voor je samen. Want uh, het is een hoop info. De belast die jij voelt om niet je dromen of je verlangens waar te kunnen maken, komt meestal van jezelf en niet van anderen. Het is wat jij denkt dat zij denken en wat jij denkt over je eigen leven. En dat resulteert vaak in veiligheidsovertuigingen die jij jezelf hebt eigen gemaakt... maar die jou helemaal niet dienen om te komen waar je wil zijn. Je kunt ze erkennen, je kunt ze zien voor wat ze zijn... De consequenties op je in laten werken. Ze loslaten door ze te verplaatsen of vervangen door uh, nieuwe overtuigingen die jou wel gaan helpen. En het is iets waar je aan blijven moet moet werken. Keep working towards your dreams, zou ik zeggen. Het is niet iets wat in één keer voorbij gaat. wil je nou beter weten wat jou laat vliegen... en welke shit je dan eigenlijk moet loslaten... en kom je daar niet helemaal zelf uit... schuw dan niet om even contact met me op te nemen... want ik heb iets dat heet de Kermarder-sessie. Dat is een uh, sessie met mij online in deze tijd nog uh, van één uur. En daarin uh, kunnen we daar eens even helemaal lekker induiken... zodat jij weer een mooie basis hebt om vanuit verder te werken. Dus uh, ik zou zeggen, tracteer jezelf en start flying voor nu... Wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je wat geleerd hebt en dat je inspiratie en motivatie hebt gevonden om meer jezelf te zijn. En ik zou zeggen tot de volgende aflevering. Dat wordt de zin. Start before you're ready. Ik wens je nog een mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Als je hebt genoten van deze aflevering, raad ik je aan om je te abonneren... zodat je geen enkele aflevering mist. En wil je reageren op deze aflevering, dan kan je dat het beste doen op Instagram... waar altijd een bijpassende post is voor iedere aflevering. Je vindt mij op Instagram. Evie's Joy Factory en op Facebook onder dezelfde hendel. Je kan de show notes en meer info over deze aflevering teruglezen op mijn eigen website op evie'sjoyfactory.nl slash podcast. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je deze aflevering deelt op social media of hem tipt aan iemand die ook helemaal into nerdy nutteloze weetjes en mindset zit. Voor nu bedank ik je voor het luisteren en wens ik je nog een fijne dag.